Este podcast es presentado por Ten Fractional, la plataforma en donde vas a poder invertir en las mejores propiedades de inversión de todo México desde solo 250 mil pesos y recibir las mejores rentas y plusvalía a largo plazo. Si quieres conocer más detalles, ve a mi Instagram, BrandoAngulomx, y déjame en mensaje privado la palabra Fractional. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Brando Angulo, mi nuevo nombre que no me acostumbro. Tengo un súper invitado que la verdad lo vi desde que empezó a crecer porque antes de la pandemia no lo había visto en redes y después de la pandemia creo que todos los que hacen contenido en México lo ubicaron por su contenido, que se me hace padrísimo. La verdad yo he aprendido mucho de sus TikTok y de, y de los Reels que ha hecho y por el crecimiento que ha tenido exponencial Luismi Negocios. Luis Miguel Altamirano. Brando, muchas gracias. Nombre real, pero Luis Mi Negocios en Redes. Primero, felicidades por este crecimiento tan gracias. importante. Yo creo que es de los creadores de contenido y que los que me siguen saben a qué me refiero. O sea, creadores de contenido de valor. Creo que deben ser de los tres que más crecieron en esta pandemia, uh -huh. eh, que subieron a la ola. Y, y lo que yo vi en gente que ha durado cinco años en crear, lo superaste en, en cuánto tiempo. Meses. Realmente el proyecto lo comencé en julio del año pasado, de 2020. Eh, cosa curiosa, ¿no? Porque yo abrí TikTok hace cuatro años, ¿no? Cuando era una aplicación que se llamaba Musical.ly. Eh, descargué la aplicación y dije, esto es una basura, son puros bailes uh -huh. y cosas que encierran. ¿no? Obviamente la, la abandoné y nos encierran a todos por ahí del 13 de marzo del año pasado y pues empezábamos a escuchar de TikTok, ¿no? Todo el mundo encerrado en la casa, trabajas, no trabajas, hubo que... La gran mayoría estuvimos encerrados. Claro. Entonces ahí fue cuando dije, vamos a eh, pues hacer TikToks. Pues la realidad es que empezaba a hacer TikToks de comedia o TikToks de cuestiones que en el caso lo hacía para divertirme. Hasta que vi por ahí de mayo, mayo junio, más hacia junio, cómo ciertos creadores de contenido, de inversiones, negocios, finanzas, derecho, eh, empezaban a salir. Y yo dije, qué interesante que dar, darle un giro completo a lo que mm -hmm. vienen siendo las, las redes sociales. ¿no? O sea, en Instagram, pues creadores de contenido de negocios, 3, 4 y ya, párale de contar, ¿no? Entonces dije, pues a lo mejor puede ser una buena ventana de oportunidad para dar a conocer eh, temas que fomenten varias vertientes, ¿no? Emprendimiento, mejores finanzas, temas de inversión y se logró, se logró afortunadamente. Si me preguntas, oye, eh, ¿te esperabas esto o crecimiento? La verdad, ni de broma. O sea, yo dije 40, 50. La verdad es que quedamos. si me hubieras dicho que sí, te hubiera dicho no, creo... Porque ahorita, a ver, para que, a ver, para que encuadren los que no lo conozcan, para que lo sigan, si ponen Luis Mi Negocio les va a aparecer en las dos en la primera opción por mucho. Sí. Eh, ¿qué, ¿Cuántos seguidores tienes al día de hoy en, en, en TikTok? En TikTok somos 1.700.000. ¿Y en Instagram? 3.70 más o menos. 3, sí, sí, a ver. Para entender esos números, ni aunque tuviera cinco años, gente que ya es muy reconocida y famosa los tiene. ¿Sí me explico? O sea, sí, no. No, realmente fueron, pues también, casualidades y causalidades, ¿no? Porque, casualidad, porque realmente para el tema de Instagram sí no hay como una manera de crecer. Uh -huh. eh, y además siempre es un arma de doble filo, porque pues el negocio de Instagram es las pautas publicitarias, la publicidad. Correcto. Si lo dejan carrera libre para que la gente sea viral a través del alcance orgánico, pues estarías mermando las utilidades claro. del grupo Facebook, ¿no? Entonces, eh, pues por ese lado se dio la ventana de oportunidad, de repente la, la cuenta de Instagram empezó a dar a conocer más mis videos, a la gente le interesó, empezaron a seguir. ¿Pero fue por tema de Reels? 
Fue por tema de Reels y algo de tráfico que jalaba directamente de, desde TikTok. Sí. Mira, en general lo he hablado, sí. pero a ver, las redes si las vemos en etapas de maduración, está Facebook que ya es muy madura, que la verdad es que aunque tengas un millón y medio de seguidores, puedes subir una foto y va a tener 200 likes. Exacto. Está pagada porque obviamente una red lo que busca es tener el público suficiente ¿Mm? pues para que metan lana, cerrarla claro. y que ahora tengas que meter lana, ¿no? Claro. Instagram pues ya fue así, o sea, ya pasaron los años en donde te puede hacer viral orgánicamente. ¿Mm? TikTok está en el momento adecuado y, y lo sabemos, en unos meses la van a cerrar y vas a tener que crecer a través de pauta, ¿no? Los que quieran crecer ahí. Yo que, eh, si vas, si vas de, a hecho, más... de hecho, ya estoy viendo eso. ¿eh? No, ya empezaron y se nota. En cuanto vi el primer comercial, el primer anuncio dije, ya está el proceso de cerrar la plataforma porque ya tienen el volumen suficiente de usuarios, sí. que es lo que necesitan, y de sí. vistas y de horas de uso. Vio la competencia de Instagram, entonces dijo... Tengo que hacerle competencia. Voy a abrir un poquito mi negocio. Y sí le voy a perder un poquito, que fue Reels. Uh -huh. Pero nunca al mismo nivel que TikTok. O sea, es, no. la gente los compara, los quiere igualar. No tienen punto que ver. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ya, ya, ya le cerraron la llave, ¿no? A ver, pero a Reels ya completamente. Sí. O sea, sí. sí puede ser que alguno. Pero de los de hace ocho meses ahorita ya es nula la... Yo tenía Reels que llegaban a 300 mil, 200 mil fácilmente. Y ahorita llegó a 50 mil y me fue bien. 80 mil, ¿sabes? O sea, es muchísimo más pues limitado. Pues esto que me comentas es un hilo común. No es nada más tu caso. Sí, si es sí. el caso de muchos. No, y... yo creo que fue, la, fue Reels en sí. O sea, fue el sistema de Reels, ¿sí ¿sabes? Sí, sí, sí. No, complet, completamente fue lo que, lo que catalizó lo que viene siendo las, el, el alcance orgánico de Instagram que no llegó para quedarse, ¿no? Pero llegaste en el momento adecuado. Sí. A ver, cuéntame algo, Luis. A ver... En la vida real, antes de todo este cambio y meterte y hacerte conocido en redes, mm. o sea, ¿qué haces en la vida real? O sea, ¿cuál es tu profesión o qué has venido haciendo? Bueno, yo como tal, a mí me, siempre me ha gustado el tema de, de los, del emprendimiento, de los uh -huh. negocios de startups de, de tecnología. Eh, hicimos ahí algunos, un par de desarrollos que pues, no pegaron, pero pues, es parte del aprendizaje. Y como tal, mi core business son eh, pues, financieros siempre, ¿no? O sea, en, en el área de consultoría, damos eh, consultoría financiera a empresas, lo que es este, estructuras financieras, valuaciones y demás. Y también lo que es el wealth management, que es eh, gestión de patrimonios, okay, gestión, okay. gestión de portafolios, a eso yo me, yo me dedicaba. Más aparte, también estoy en el negocio de los centros cambiarios. Ok, ok. Entonces, eh, pues siempre, está, siempre he estado en torno al, al giro de negocios financieros. Con el tema de la pandemia, eh, también tuve varias inversiones que pues, se cayeron y fue como de, oye, pues vamos a buscar algo diferente. Entonces, eh, no sabía ni por dónde empezar. Agarré el celular, dije, tengo algo bueno que comentarle al mundo. Y oh, sorpresa, ¿no? O sea, empezamos a tener muy buenos validadores ahí con el proyecto Luis Mi Negocios y hoy se está volviendo una columna vertebral dentro de mi... Eh, de mi pues sí, de, de mi estrategia, ¿no? De, claro. de lo que tengo que hacer, ¿no? Ya antes a Luis mi negocio le dedicaba dos horas a la semana, ahorita ya estamos mucho más activos en eso, eh, dudas a la comunidad, eh, porque a final de cuentas hay una misión, ¿no? Eh, la, misión, la misión que yo tengo es eh, evangelizar y democratizar, uh -huh. democratizar el tema de las inversiones en, no solamente en México, sino en Latinoamérica. De hecho, caso que, dato curioso de los seguidores de Luis mi negocios, menos de la mitad no son de México. O sea, estamos, estamos hablando que eh, la gran mayoría es un conjunto de países que es Colombia, Argentina, claro. mucho de Perú, algunos de España. Entonces, pues, de entrada nace como un proyecto global, ¿no? O sea, no puedo, es un pecado para mí fincarme en México, ¿no? O sea, realmente sí tenemos que expandir fronteras y es algo que a mí me gusta y me apasiona. ¿eh? Y, y, y la verdad no es 
va, va más allá, ¿no? O sea, no, no va más allá de, de algo, un beneficio a corto plazo en términos monetarios, sino un impacto a largo plazo que podemos extender. Sí, un movimiento. Uh -huh. eh, mira, aparte de lo que creo que te ha ido muy bien es porque si sí, no lo viste como un negocio, o sea, porque... No, cero. No nació pensando en ser un negocio. Uh -huh. eh, tú me acabas de decir que pues el impacto y lo que creciste ni siquiera tú te lo esperabas. No. Y tu motivación inicial, esa es la siguiente pregunta que creo que encaja con lo que acabas de decir. ¿Cuál fue la motivación por estar? Compartir sin sí, información, pero no sé qué veías, digo, ¿qué veías a seis meses? ¿Qué buscabas con tus redes? ¿A dónde llegar? ¿O cuál fue lo que te motivó a así empezar a hacer esto? Pues realmente difundir, difundir el, el tema de la, de la cultura financiera, principalmente, que es mi área de expertise, porque estamos muy en pañales. Si ves estadísticas, por ejemplo, las personas que invierten en bolsa de valores, ¿no? En Estados Unidos, 6 de cada 10 personas tienen inversiones en bolsa de valores. Para que te des una idea, en México, 35 de cada 10 mil. Estamos hasta Que atrás. sería, si comparamos 6 de cada 10, era punto cero cero Sí, sí, algo, sí, sí. ¿no? sí. O sea, y, y, si haces, y si haces ese benchmark con cualquier otro país de Latinoamérica, pues Estados Unidos nos dice con permiso, ¿no? Claro. De hecho, hay un libro muy sencillo que les recomiendo que se llama El hombre más rico del Babilonia y prácticamente te dice, Babilonia fue una ciudad rica por la, la cantidad de ciudadanos ricos que tuvo. Uh -huh. Estados Unidos por eso es una potencia mundial. Entonces, si queremos también llevar a, a Latinoamérica al siguiente nivel, pues el primer paso es ese, ¿no? Empezar a concientizar a la gente de cómo pueden ellos hacer negocios, cómo pueden emprender, cómo pueden buscar la manera en que el ahorro que pequeño que tengan lo tengan en inversión y cómo si tienen una, un esquema de muchas deudas salir de ellos, ¿no? A final de cuentas, pues eso se traduce en mejor calidad de vida y creo que es un, un motor que, que a mí me inspira mucho. Creo que eh, es razón principal del crecimiento que muchas personas ven y, y se quieren unir, ¿no? Sí, creo que hay ciertos puntos que ya se pueden analizar de por qué has crecido tanto. Uno de esos claramente es que tu motivación fue ayudar. ¿Mm? Eh, yo no he tenido el despegue que te has tenido, pero la verdad de, de 100 pandemias los últimos 5 meses, digo... No, también has, has crecido muchísimo. En mi nicho de bienes raíces crecido. Yo, yo te veo muy fuerte en Facebook. Sí, no, ahí es increíble. Ahí sí, sí. se hizo viral todo lo que subí. Sí, Ni claro, lo tomaba sí. en cuenta, pero sí, va bien. O sea, va, ya le tomé sí. mucha importancia. Sí. Pero lo import yo, yo al revés, yo sí no, no veía eso de aportar. Yo sí veía más de, pues voy a subir cosas de yo ganando un premio. Pues no era el camino. ¿eh? Ahorita lo, lo reconozco. Claro que no era el camino. O sea, la gente realmente que está en redes, entres en redes para aprender algo o buscar a alguien que te guíe, entonces el que tú nacieras compartiendo cosas y con un fin tan padre, como lo acabas de mencionar, pues la gente claro que lo vio y se identifica, y eso hace que te sigan, o sea, tú cuando sigues a alguien ya así razonas por qué lo quieres seguir, ¿sabes? No, y además, digo, nadie te va a recordar por el dinero que tienes, ni por las Exacto. obras que hiciste, ni nada, te van a recordar por el impacto que hiciste en otras personas, ¿no? Ejemplo, muy sencillo, ¿no? Elon Musk. Se pudo haber retirado a sus 28 años. Claro. Cómodamente vendió Paypal en 180 millones de dólares. Ahí. Bueno, vendieron en mil millones, pero le quedaron 180. Uh -huh, uh -huh. Entonces los pudo haber invertido. Departamento en Nueva York, departamento en Dubai. Perfecto. Propiedades en renta y vives de lujo toda tu El vida. El hombre siguió. Sí, claro. Reinvirtió ese dinero, le apostó todo a Tesla. ¿Por qué? Porque él quería ver un cambio positivo en su mundo. ¿no? Entonces, sí. creo que esa es, esa es la visión de un empresario verdadero. ¿no? Aquel que tiene esa responsabilidad social. Y si lo ves como como columna, como, no sé, como punto medular de, esta, de estas personas que tienen grandes empresas, grandes grupos, casi la gran mayoría de ellos busca a través de fundaciones favorecer o regresar algo de lo que han recibido de la sociedad. Entonces, la verdad también mi punto de vista fue, no me voy a esperar a culminar todos mis proyectos económicos porque no quiero a los 55, 60 años empezar a hacer un impacto a la sociedad. Si lo podemos hacer desde ahora, fabuloso, ¿no? Y qué mejor que te vean también cómo va tu proceso, ¿no? Digo tú, Brando, o sea, Vas bien, pero 
ahora sí que aún no llegas a ese brando de 50 años, ¿no? O sea, un desarrollador mm. a nivel nacional. Claro, 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 claro. Top 5. La realidad es que estamos compartiendo el proceso uh -huh. y aunque llegues a eso va a haber un brinco. Pero lo, lo importante, o sea, lo que vas a decir, lo padre es que tú te diste cuenta y lo estás ya compartiendo y eres joven, pero... Somos, somos. Sí, somos jóvenes, claro, pero esto se da mucha gente, o sea, el saber que el dinero, si tu motivación única de algún negocio, lo que se hace es el dinero, se va a acabar, tristemente, nunca va a ser suficiente, ni perdura, ni, ni la gente te va a recordar, ni tú mismo vas a ser feliz realmente con eso a largo plazo, porque en algún momento te das cuenta que eso... No es lo suficiente, no es suficiente para no, definitiv ser feliz, no, definitivamente no. Y en palabras de Richard Branson, que uh -huh. es un emprendedor serial, fundador del grupo Virgin, decía eso mismo. Eh, si tú haces un negocio con la mentalidad de ser dinero, que ese, que ese es tu propósito uh -huh. inicial, estás condenando a tu negocio de fracaso. ¿no? Completamente. A ver, y ellos, los de Google, todos ellos son casos de que se puede haber retirado. Sí. Digo, Richard Branson desde chavo. Cuando salí la bolsa. Cuando no, pero cuando fundó la disquera y de repente tenía Sex Pistols y de brincó, o sea, uh -huh. su empresa de aerolínea, pues que no ha tenido, ¿no? O sea, él tiene sí. de sobra sí, sí, sí. todo lo que lo mueve ya mucho de ahorita es trascender, creo. Sí ayudar y mejorar a la comunidad y trascender. O sea, por eso muchos están metiéndose en temas espaciales, ¿no? Está Virgin, está Blue, está SpaceX, porque también ya quieren llevar a la humanidad a otro nivel y Exacto. estar en eso, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Al final de cuentas es un, un motor que va más allá de la empresa, ¿no? O sea, ya también es el impacto que puedes tener sobre las personas. Y, pues, la verdad, me siento, sí satisfecho hasta cierto punto, sí orgulloso, pero también con una gran responsabilidad, ¿no? Porque hay muchas personas que te están viendo, hay muchas personas sí. que, que eh, realmente te toman como una voz de autoridad, entonces tienes que ser el estandarte, tienes que ser la guía de esas personas, ¿no? Definitivamente es imposible darle seguimiento y asesoría uno a uno a cada uno, ¿qué más quisiera yo? Uh -huh. Pero sí, me, es imposible. Es imposible, ¿no? sí. Entonces, ¿Cuál es mi labor? Hacer herramientas lo más claras posibles, lo más prácticas, lo más fáciles para que eh, se puedan lograr estos objetivos. Y creo yo que así, así yo veo el proyecto, ¿no? En 5 o 10 años seguir creando esas herramientas que le faciliten esa inclusión, tanto inclusión financiera como inclusión al tema de las inversiones en Latinoamérica. Creo yo que eso es un, un gran camino por recorrer. No, padrísimo. Mira, el mensaje que antes le podías dar en una conferencia que te invitaran a 40 personas, 50 personas, literal, mm. se puedes dar a cientos de miles. Sí. Yo ese es el poder que veo en las redes. O sea, también antes hablaba de bienes raíces, ya daba conferencias antes de la pandemia, mm. pero igual ahora un video se reprodujo 100 mil veces o, o 500 mil veces, pues gente, pero ahí viene la responsabilidad de que si dices algo, mucha gente en redes tristemente por tener likes o tener reproducciones, hace contenido basura, sí. o no tan real. No tan real, no contenido basura, o, o simplemente hay, hay muchas personas que copian contenido de otros. Muchísimo. Muchísimo. Y la cuestión es que hay muchos chavitos que están viendo ese contenido y que toman decisiones en su vida porque admiran a esa persona. Sí. Y la otra no está pensando en ellos, está pensando en tener más seguidores y la parte del ego. Entonces eso que dijiste es demasiado importante porque los que creen contenido, que perdure, que sea de valor, esos que copian, esos que hacen todo eso, créemelo, que a la larga no va a ser sustentable su red, porque al final la gente se da cuenta y va a saber que es una red basura, ¿sabes? Es que estás construyendo sin cimientos. Así es, completamente. Y no hay un fin profundo, no hay nada. Eh, la gente que crea de repente un video de finanzas y el de siguiente uno de bienes raíces y de lo que se le cruce, solo porque cómo... es trending topic y de eso lo quiere hacer. Ok, no está mal que hagas trending topic, pero que, que vaya de acuerdo a tu mensaje profundo que quieres que permee en la sociedad y, y lo que vas a llevar por muchos años, ¿no? O sea, eso es lo que es más importante. Entonces, sí, todos los, sí, por eso sí, sí. te dije, ¿a quiénes invito, Luis? Me te lo dije. Cuido mucho porque quiero que esa gente que realmente eh, sí vaya, eh, sus redes sean eh, auténticas. acordes, auténticas y que vayan de acuerdo a la realidad. 
O sea, que el que yo conozca aquí, a lo que te dedicas, te estás transmitiendo literalmente a lo que tú te dedicas y lo que vienes haciendo por años, ¿sí ¿sabes? Y sí. ahora solo lo estás transmitiendo masivamente. Exactamente. Y eso es una, una, una maravilla, ¿no? Que a través de las redes sociales, como dijiste, puedas acceder a auditorios gigantescos, ¿no? O sea, de repente, si tú tomas un live y te metes mil personas al live y dices, ah, pero visualízalos en auditorio. Los números, fíjate que también te sientes a, te, te acostumbras cuando tú ya has visto tantos números y números, sí está pero es como no entender mil personas, 500 personas es un auditorio lleno, ¿sí sabes? Me decía una amiga, oye, es que yo tengo 30 mil seguidores en Instagram, estoy súper poquito. Y dice, está súper poquito porque te comparas conmigo, pero es todo el estado de la corregidora en Querétaro lleno, viéndote. Que, que es uno de los grandes errores compararte, ¿no? Tú te tienes que comparar, pero contigo mismo. Sí, con, sí, pero, con... pero lo más cuando te comparas a ah, alguien no. que tiene 30 mil... Te, tra te trae frustraciones, Exacto. te trae enojos, te trae corajes, te tumba y, tu creatividad. Y debe de saber que alguien que tiene mil, igual tú eres su objetivo de 30 mil. O sea, en el momento que vayas, los que tengas, ¿qué es más importante? ¿El número o la calidad de contenido y de seguidores que le estás llegando? No, la calidad. Completamente. La, ¿no? la, la calidad y además eh, lo que yo constantemente digo... No compitas, mejor haz compitas. ¿no? O sea, no veas a nadie como tu competencia. Más bien, oye, yo, eh, Luis, ¿cómo te puedo ayudar, Brando? Brando, ¿cómo me puedes ayudar? ¿no? Eso es, a final de cuentas, una cadena de favores que a mí, yo, la verdad, promulgo mucho y creo que eh, es lo que debemos enfocarnos. ¿no? no en que el vecino te, le esté yendo mejor que ti. No, 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 al contrario. ¿Cómo como sociedad podemos coadyuvar co para poder llegar a un fin mucho más grande y mucho más lejano? ¿no? También me gusta decir a veces que eh, pues si, si quieres llegar eh, rápido, ve solo. Uh -huh, uh -huh. Pero si, si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? O sea, necesitas de expertos, de... Y me lo platicabas hace unos momentos, ¿no? O sea, yo tengo en, 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 la, en, el, en el grupo Brada, pues están expertos financieros, expertos en temas de ventas, expertos en temas de construcción. Pues al final de cuentas es esa armonía, ¿no? Es esa orquesta que estás haciendo como empresario y, y es un, un valor muy importante, ¿no? El poder hacer este, este tipo de... de pues sí, de colaboraciones con... con Completamente. Digo que es parte de lo que estamos haciendo hoy. O sea, la idea sí. yo te quiero conocer y después seguramente vamos a hacer algo en conjunto. Yo te dije, siempre cuidando nada más, así como cuando eliges un socio, yo cada colaboración, cada gente con la que, pues, que compartes mínimo valores y que es algo real, ¿no? Y que sí aporte... Sobre realmente. todo eso. Y le diste al punto, que sean valores en común. Uh -huh. Porque cuando una persona no tiene esos valores, y a final de cuentas... Tarde o temprano va, va a haber un choque, ¿no? Patronar, pues es lo mismo. No estás haciendo relaciones con buenos cimientos. A lo mejor sí el castillo se ve muy padre, pero si el cimiento estaba mal... Tarde o temprano. Se, te va, se te va a tumbar. Entonces, vale mucho más la pena empezar con bien, empezar con orden, empezar con estructura, empezar con buenos valores, con gente que realmente sea tanto capacitada como que tenga una buena escala moral claro. para poder crear algo grande. Definitivamente, si te vas por la, por la, por la reversa, por el lado contrario pues estás, eh, es un augurio de fracaso, ¿no? Y te estás saboteando, ¿no? O sea, yo digo, hacer una colaboración con alguien que no comparto valores solo porque tiene muchos números, es, no. pues ¿para qué quiero también ese tipo de seguidores y esa colaboración que puede hacer que me afecte? Te voy a decir otro punto que ahorita se me vino a la mente, que vale. creo que también por eso creciste mucho. Mm. Se juntaron mucho, mucho, o sea, es que tus números es algo de más, es muy grande. El siguiente yo creo que fue también que por la pandemia el uso de internet subió muchísimo, consumió claro. muchísimo, y muchos, y me incluyo en esos muchos, que nunca había visto la bolsa y que no me había metido ni en criptomonedas ni en nada de eso, muchos nos empezamos a meter. Y, con, y la verdad es que ahorita podemos decir, pues en México no se puede porque la bolsa mexicana de valores tiene ciento y tantas bien poquitas empresas, no hay mucho uh -huh. trading, no es un buen lugar. 
Pero con acceso a internet y con las plataformas que hay ahorita, con un clic en línea haces tu contrato y el, a los 10 minutos después ya estás invirtiendo, ¿no? Es que fue, un, fue una combinación de factores. O sea, en, en primer lugar, como dices, el tener más tiempo disponible para uh -huh. otras cosas, ¿no? Uh -huh. Ese es el primer factor. El segundo factor que la tecnología se dio. Hace cuatro años claro. era imposible invertir en bolsa de valores si no tenías por lo menos un millón de pesos. Un millón de pesos, ¿no? Sí. Cien sí. mil oh, fondos. Pero ya invertir en acciones en directo en ninguna casa de bolsa te abre las puertas Literal. por el millón. Yo llegué a preguntar por curioso así de que, oye, quiero invertir en una acción en específico. Ah, uh -huh. te voy a asignar a tu, a tu corredor a que te asesore un millón de pesos en tu contrato y tienes ahí a tus órdenes sí, para lo que necesites. Pero, pero pues, o no sea, manches, ¿cuántas pero, personas Pero pueden? con ese millón, exactamente lo que dices. O sea, ¿cuántas personas le entran? Te estás quitando al 95% así de la población. Es, estás diciendo, o sea, que sí. No, y todavía los que sí los tienen es como que, oye, espérame, porque si hay cierto riesgo y me da un poco de miedo y lo voy a poner ahí, ya está ahí, se salían muchos más, ¿no? Y ahora, ya con las, con las nuevas plataformas de... Pues, no, Estados Unidos siempre ha dictado la pauta, ¿no? En Estados Unidos empezaron las empresas que desde un dólar le metes, este, ya hacerlo demasiado democrático y pues aquí en México vieron eso. Dijeron, ¿sabes qué? Nos tenemos que adaptar, ¿no? Ya prácticamente son tres, cuatro casas de bolsas que tienen sus operaciones directamente en línea, las puedes usar desde tu Google Chrome y pues desde 100 pesos le entras, ¿no? O sea, ya realmente mi, mi objetivo como tal es que la gente haga el hábito, ¿no? O sea, me preguntan cuánto es lo mínimo, pues inviértele 100 pesos, oye, pero con claro. 100 pesos no va a hacer nada así, ¿no? Pero ya estás adentro. Ya una vez adentro. Pero ya... empiezas a entender cómo funciona y empiezas a investigar más. Y, uh -huh. y aunque sean 100 pesos, pues es dinero real que estás ganando y perdiendo y ya sabes cómo se mueve. Sí. Con ese mismo conocimiento después puedes meter más, ¿no? Claro. O sea, definitivamente es, 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 ese es el porqué, ¿no? Ese es, ese es mi porqué. O sea, sí, realmente se, se, dieron, se dieron varias cosas, ¿no? Y, y la tercera cosa, pues, eh, tristemente en pandemia muchas industrias no les fue bien. Muchas personas uh -huh. sí, sí se vieron fuertemente tocadas económicamente, sobre todo, no sé, restauranteros, sector, eventos. Pero sucede que, eh, pues, vieron a lo mejor en bolsa de valores una oportunidad para sacar un ingreso adicional. Y afortunadamente, desde, te estoy hablando desde abril del año pasado hasta febrero, bueno, no, más bien hasta, hasta mayo, hasta principios de mayo, fue una curva para arriba. O sea, prácticamente a lo que le metieras, te iba bien. Entonces, pues, muchas personas pudieron salir de ese apretoncito. Evidentemente, mi chamba es decirle a la gente cómo hacerlo, ¿no? O sea, no que lo haga es, con más conocimiento, ¿no? Como así. Es que no, no es una máquina de, de hacer así dinero. Es. O sea, al final de cuentas, tienes que entender cómo funcionan los mercados financieros, son oferta y demanda, precios suben, precios bajan. Hay que entender eso, hay que saber... Sus, sus, Mira, sus, sus, la parte cosas. mala de esto, y que yo lo he visto muchísimo, en, uh -huh. estoy en algunos grupos de inversiones en Facebook... Uh -huh. Pero muchísimos chavos que realmente creen que están invirtiendo, pero es obvio que están apostando, ¿sí ¿sabes? Uh -huh. O sea, realmente, eh, alguien le dice en el grupo, métanle esta y ahí van todos a meterle, pero sin pararse un poco a hacer un... Digo, no, son financieros, pero mínimo un pensar y investigar un poco, hacer un análisis previo para ver si vale la pena invertir ahí, ¿no? Pues son tendencias kamikaze, ¿no? Sí. O sea, de que métele al Dogecoin, métele a, a, la, a las altcoins. Eso es apostar. Y sabes que tienen en común que yo he visto que todos empieza a caer y salen en la caída. Claro. Y casi siempre entran cuando todo el mundo está comprando porque está de moda. Entonces, entran en las subidas eh, caro y salen siempre con miedo y pánico en las caídas porque no tienen ese conocimiento, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una inversión y una apuesta? En la inversión tienes el control. Ajá. En la apuesta no tienes control. Completamente. En bolsa de valores puedes tener control, sí. No más hay que aprender. En, bien, en sector inmobiliario tienes control, sí. Hay que aprenderlo, Nada claro. Tienes que aprenderlo. A ver, ¿tú crees que, fíjate, te tocaste el tema, tanto inversiones como inmobiliario, la tendencia es que se está democratizando las inversiones. Sí. O sea, temas tan 
antiguos y tan eh, estables que no se movían como bienes raíces, mm. pues de, de repente llegó crowdfunding, luego le, las fibras que tienen mucho más en Estados Unidos, que son sí. las raids. Uh -huh. Pero temas que antes era imposible, ahora está compartiendo. Y yo, y yo he hablado, con, hoy vengo de hablar con un amigo desarrollador. Sí. Le dije, no, es que esto no va para atrás. La tendencia va a ser que todos los modelos de negocio va a ser para que tengan un ingreso mucho menor de inversión. Mm. O sea, desde los pools de rentas que ya están ahorita, todos los temas inmobiliarios y de inversión, cada vez con menos. Sí. Porque ya, la, eh, por la, el interés que sea, el, el interés bueno que yo veo es, pues qué padre que todo el mundo tenga la facilidad de poder invertir y que antes era imposible, si tenía mil pesos no podía. Digo, seguramente también lo hacen por negocio las grandes empresas, no creo que sea por ser los grandes buena onda que quieren ayudar a todos los mundos, porque pues en vez de llegarle a unos cuantos millonarios, le quiero llegar a a toda la población, ¿no? Sin duda. Pero al final, a que ver, la parte buena es muy buena. Sí. Entonces, tu intervención aquí es que masivamente se tenga esa educación para que los que puedan invertir con poquito sepan cómo hacerlo, ¿no? Es que además todo se ha, pues sí, accesibilizado, no sé si exista la palabra, pero es, se, ha, se ha vuelto mucho más accesible todo, ¿no? Porque los, por ejemplo, el, el antecedente son los mutual funds, ¿no? Que fueron los, los fondos de inversión, ¿no? Siempre han existido desde los años 90 podías ir al banco y ser parte de un fondo de inversión. El tema es que eso que era un sector perteneciente a los bancos se fue saliendo, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, un fondo mutualista es una inversión enorme, uh -huh. te estoy hablando de miles de millones de pesos o de dólares, que se hacen pequeños tickets. Uh -huh. Es lo que está haciendo, ya está entrando otras industrias, ¿no? También, de momento está en, 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 en inmobiliario, estamos viendo cada vez más empresas que se dedican a cada fondo inmobiliario, estamos viendo también eh, pues muchas fintech que, que realmente buscan eso, buscan hacer tickets pequeños para democratizar el sistema de... Completamente. Sí. A ver, y todo se va a unir, o sea, todo lo que ahorita parece que está separado, y yo lo veo, tú sabes que estoy en notaría también, y sí. veo todo el tema jurídico, sí. pero no es tan complicado ver en el tema inmobiliario que todo el tema de criptos, todo el tema de contratos digitales, todas las firmas digitales y todo este tema de crowdfunding, en no muchos años se van a unir en... Porque ahorita todavía se necesita el notario para un montón de transacciones, todavía necesita ser muy manual, al banco, fideicomisos y mm. demás. Pero ya existen el tema tecnológico para suplir a todos ellos, ¿eh? Creo, creo que hay el tema... Sí, sí existe. En el ya tema es más el tema de que... Adopción le... gubernamental. Así es. Sí. Eh, pero como siempre, ¿no? O sea, yo les he, le puse el ejemplo, pues Uber nadie lo quería, y menos cuando hay eh, industrias tan antiguas que van a estar en contra de sus intereses, ¿no? Uh -huh. Los hoteles, Uber, eh, con los taxis. ¿Qué es lo que creo que ha cambiado todo cuando la gente... Eh, lo ve, eh, lo toma masivamente y sale a la calle a exigirlo. El gobierno, por quedar bien, va a hacer las reformas eh, necesarias para hacer esos cambios. Yo creo que en el tema inmobiliario, cuando la gente empieza a invertir, le empieza a ir muy bien y de repente se lo empiezan a bloquear o le salga más caro por impuestos o porque tiene que entrar un notario y cosas así, cuando salgan a la calle, tarde o temprano, la misma gente va a forzar a que todo esto se haga completamente digital. Porque la tecnología, literalmente, porque eh, está sin ladrillo, están varias que sí lo tienen, pero no al 100. Pero la, la facilidad de tú es comprar 5 mil pesos de ese edificio y después vender sin la intervención de nadie en, 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 con blockchain, ya existe, ¿sí me explico? Mm. Todo eso ya existe y se puede aplicar en una plataforma, solo que hay demasiados temas gubernamentales y de intereses también económicos muy grandes que pues, va a hacer que se tarde mucho más en adoptar, ¿no? No, no, sin, sin duda alguna, ¿no? Y yo creo que, hablando del tema un poco gubernamental, creo que los gobiernos del mañana, los sobre todo los más prósperos, y no te estoy hablando a nivel México, sino a nivel Latinoamérica, son los que mayor adopción tecnológica tengan dentro de sus propios trámites, ¿no? Y sí, sin duda alguna, yo sí veo un futuro así, ojalá, pero sí, sí lo visualizo que estemos muy, muy apegados en el tema digital, 
tanto así que vamos a centrar buena parte de nuestra vida en eso, ¿no? O sea, ya claro. inversiones digitales, este, notario online, ¿por qué no? O Completamente. Sea, realmente yo sí veo, yo sí veo que esa adopción tecnológica va, va a llegar, ¿no? Y, y a final de cuentas, pues, esa es, esa es la evolución del ser humano, ¿no? La única constante en esta vida es el cambio. Entonces, a, más, a mejor nos adaptemos al cambio, mejor nos va a ir en todo. Y si es más eficiente, más barato, más rápido, sí. y va a hacerlo, y, y se va a adoptar. Total. A ver, mi estimado, por último, imagínate que soy un inversor nuevo. Ajá. Eh, y quiero, digo, primero que te sigan y que y ahí yo sé que tú, ya he visto muchos de, eh, recomiendas libros, recomiendas muchas cosas. Sí. Tus mismos videos son muchas introducciones para seguir investigando. Ajá. Pero ¿en qué instrumentos tú me recomendarás así como iniciar? Porque muchos llegan y se meten directamente al Bitcoin como si fuera, ¿sabes? Pues mira, yo, yo soy más de, de, una escuela, de una escuela bursátil. Uh -huh. eh, mucho tiempo estuve en casas de bolsa, mil certificaciones. Entonces... Eso lo, lo que te ayuda aquí es que al cliente, en este caso, pues al usuario, que tenga un conocimiento de su perfil de inversionista. Uh -huh. Que realmente busques cuáles son esos eh, instrumentos que sean afines a ti. ¿no? Si eres una persona conservadora, si eres una persona agresiva. ¿Por qué? Porque tienes que tenerle respeto a todo. El dinero, a final de cuentas, es producto de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu inteligencia. Entonces, pues trátalo de la misma manera. ¿no? O sea, trátalo eh, bien. Busca de qué manera puedes invertir ese dinero de acuerdo a tu perfil. Si eres una persona que no le gusta correr riesgos, no vayas y compres tu mente y tu divisas. Si eres un chavo de 21 años que pues te gusta el riesgo y te gusta el tema de la apuesta, pues creo que te puede ir mejor en Bitcoin que en Casino, ¿no? O sea, a final de cuentas es, es cómo cada persona debe adaptarse a, a un perfil correcto, ¿no? O sea, es incorrecto yo decirte, cómprate de una acción de esto y esto y esto, porque cada caso es diferente. Y que se sienta cómodo con eso y feliz. O sea, lo que tú dices, yo he visto gente que, quiere, que invierte en cosas de mucho riesgo y de repente en pláticas está nervioso, está preocupadísimo porque bajó su acción y perdió no sé cuánto, entonces no era tu instrumento, te está haciendo sufrir ese instrumento, ¿no? No, no eh, claro, te está haciendo sufrir y además cualquier inversión que te quite el sueño no es una inversión, así es una apuesta. Es, tienes, es. Que, tienes que diferenciar esto, una cosa es una apuesta y otra cosa es la inversión. Y principio importante, diversificación. Si, 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 si tú estudias la riqueza de los de las 2.000 personas más ricas de este mundo, ves sus portafolios y prácticamente ves 25% sí. real estate, eh, 30% bolsa de valores, 40% sus propios negocios. O sea, realmente sí buscan esta diversificación. Completamente. Y hay que hacerlo. Esa es la palabra clave. O sea, que, que identifiquen su perfil de inversionista, no se vayan con las modas o lo que está haciendo todo el mundo, que uh -huh. se sientan cómodos uh -huh. y que diversifiquen. Exacto. Para, para eso, ¿no? Tal cual. Punto gana. Pues felicidades, Luis, mi primero, porque el, tu meta la estás logrando y sé que es el, literalmente es el inicio, porque ya, eh, tú sabes que también esto de las redes se empieza a volver a exponencial, el crecimiento cada vez es mayor, sí. eh, la lo hiciste bien desde el inicio, tus bases son buenas, que por eso tienes credibilidad y por eso la gente, tu responsabilidad cada, es cada vez mayor, o sea ya, sí. así como dijiste que tu amiga tenía un estadio, pues tú tienes un país ahí siguiéndote en TikTok, imagínate, sí. eh, o varios países, son más un, pequeños. Un Uruguay, sí. Completo, viéndote entonces pues... Qué bueno que siempre sigas, te, te vi, te conozco, ahorita te vi, te eres muy centrado, entonces sé que, pues, eh, qué bueno que llegó ese crecimiento a alguien como tú. Gracias, Bruno. No, igualmente, felicidades, tu crecimiento ha sido bastante bueno, para nada debe de desmeditarse, en Facebook me sales cada tres segundos, entonces, <risa> <risa> muchas felicidades. Igual. Ahí vamos, nos vamos a ir topando porque creo que la meta, aunque sea en, tú en inversiones, yo en bienes raíces, por literal es que todo mundo sepa hacerlo y claro. que, sea la, eh, que sea accesible a la mayoría de las personas en Latinoamérica. 100%. Pues gracias por venir. A ti por invitarme. Y vámonos a cenar, mi Luis, porque te voy a enseñar un buen restaurante. ¿eh? Vamos. Vámonos. Les mando un abrazo.